0: Muy buenos días, ¿qué tal? Bienvenido a los grandes trazos del 25 de febrero del segundo domingo de cuaresma en el que el Evangelio nos invita a meditar el misterio de la transfiguración de Jesús en el monte Tabor es revestido de la gloria de Hijo de Dios. En la transfiguración se hace visible por un momento la luz divina que se va a revelar plenamente. En el misterio pascual. Solo si pasamos a través de la muerte, podremos llegar al triunfo de la resurrección. Vamos, como es habitual, en este arranque, con el primer vistazo, precisamente a la palabra del Señor, con el apunte de Jesús Luis a Cristán. Buenos días.
1: Buenos días. En el camino a Jerusalén y el Calvario Cristo consuela a sus discípulos en el Monte Tabor.
0: El monte Tabor, donde se entrevé la gloriosa resurrección. Pero antes eso sí, hay que pasar por el camino de la pasión y de la cruz. Así es como comenzamos. Los grandes trazos del cuarto y último domingo de febrero. Pues eh, habitualmente estos primeros minutos solemos dedicarlos al Magisterio del Papa, pero esta semana Francisco y sus colaboradores de la Curia Romana han participado, como es habitual, en los ejercicios espirituales de cuaresma impartidos por el predicador de la Casa Pontificia, el Cardenal Raniero mesa, que se han emitido además los seis días en los canales sociales de Vatican News. Una reflexión de aproximadamente un minuto ahí decía eh, el cardenal pocas palabras capaces de decir en un minuto lo suficiente para llenar un día y de hecho una vida las que salen de la boca de Jesús como ejemplo, vamos a escuchar fíjate la del miércoles centrada en la pregunta que Jesús le hizo a la hermana de Lázaro ante la tumba de su hermano muerto ¿crees?
1: la era electrónica nos ofrece una imagen inédita de la fe la conexión a internet abre la página de Google la era
0: electrónica nos ofrece una nueva imagen de la fe, la conexión a internet, abres la página de Google, decía ya estás conectado, todo el mundo virtual se abre ante ti, algo parecido se obtiene con la fe, sin cables, sin costes, una breve oración, un simple movimiento del corazón, una mirada a la imagen de Cristo que tienes delante y ya estás conectado, conectado a un mundo que no es virtual sino real, el único que es verdaderamente real porque es eterno, el mundo de Dios. El momento para el testimonio ya de fe de la gente buena que nos inspira esta semana, la historia de Inmaculada Serrano, una mujer que a raíz de enviudar se acercó a la pastoral del duelo en su grupo Resurrección. Ahora ayuda a otros que, como ella, atraviesan la dura experiencia de la pérdida de un ser querido con la mirada puesta en el cielo. Cristina Rodríguez Duque, buenos días.
2: Buenos días a todos. ¿Qué tal, Mario? Inmaculada Serrano estuvo toda su vida casada con Javier, pero falleció
3: después de un tiempo de enfermedad. Entonces su muerte para mí pues fue un gran dolor y fue una gran soledad. ¿no? Y ahí ya se me venía el mundo encima. Y era como que llegaba a casa y tenía que respirar profundamente.
2: Porque claro, yo entraba en casa y
3: mi casa estaba vacía.
2: Intentó salir adelante por sus propias fuerzas, pero no pudo. Con dudas se animó a acercarse a la pastoral del duelo en San Carlos Borromeo.
3: Entonces yo ya llamé a San Carlos Borromeo y concertaron en una entrevista conmigo. ¿no? Es increíble, pero simplemente la entrevista para mí ya fue sanadora. A mí me recibió Jorge Mejías que hoy es el animador de la pastoral del duelo ¿no? a nivel nacional. Ya me fui con paz, ya me fui con esperanza.
2: Esta pastoral nació hace 30 años en su grupo Resurrección, comenzó a sanar heridas y hoy se dedica a ayudar a otros en su pueblo en Bronete.
3: Pero el Espíritu Santo me empujó, me dijo, esto es obra mía, esto tiene que, que avanzar. Y el año pasado llevó un grupo en la parroquia nuestra Señora de la Asunción de Brunete, ¿no? Y este año hemos comenzado con otro grupo de la pastoral del duelo, ¿no?
2: Inmaculada ayuda a otras personas a superar el duelo que pasan por la misma experiencia que ella, con la mirada puesta en el cielo. Buen domingo y hasta la semana que viene. Mario Alcudia.
4: A grandes trazos.
2: Cope.
0: Estar informado. En a grandes trazos, en este 25 de febrero, la actualidad de la iglesia en España. Esta semana se ha celebrado el viaje por tantos. Un autobús con 15 pasajeros a bordo de diferentes edades, procedencias y profesiones. Todos con una cosa en común, ninguno marca la X a favor de la Iglesia en su declaración de la renta. Este era el único requisito para participar de, de esta iniciativa del Secretariado de Sostenimiento de la Conferencia Episcopal Española. Sandra Madrid, buenos días.
5: Buenos días, Mario. Este viaje de cinco días lo han emprendido 15 mujeres de entre 19 y 61 años. Durante la semana han tenido la oportunidad de conocer de cerca la actividad de la Iglesia. El primer destino ha sido Guadalajara. El martes el autobús hizo doble parada al Cala de Henares y Segovia. El miércoles fue el turno de Madrid para visitar en primera persona la actividad pastoral de una parroquia de Pozuelo que además tiene un centro asociado que atiende a más de 100 personas con discapacidad física, intelectual y sensorial severa. El jueves fueron testigos en Getafe de la labor de la iglesia en la reinserción social de las personas privadas de libertad y el viernes pusieron rumbo a Toledo. Este último día visitaron un centro de ayuda para mujeres víctimas de violencia. Desde el Secretariado de Sostenimiento confían en que cuando se bajen del autobús las realidades que han visitado no les dejen diferentes porque esta campaña no busca ningún fuego de artificio ni fabricar una imagen. Solo quieren mostrar lo que son y lo que hacen día tras día para que los participantes conformen su propia visión como nos cuenta su director José María Albalat.
1: Y está siendo una, una experiencia muy, muy muy enriquecedora como iglesia de puertas abiertas, que sale al encuentro y que, y que acoge a, a todo el mundo para, para, para compartir camino. ¿no? Y en ese sentido, pues estamos obteniendo pues pues mucha, muchas visiones diferentes y ayudando también pues a aportar información y que sean los propios viajeros, a raíz de su propia experiencia, eh, los que conformen pues la, la visión que. Que, que consideren de manera, de manera libre.
5: Esta vivencia además va a quedar documentada. Ellos van a ser los altavoces para que otros descubran a través de sus testimonios lo que puede suponer una simple X para millones de personas. Estos viajeros, por tanto, van a ser los protagonistas de la campaña de la renta 2024.
0: Vamos a echar como siempre en este punto del programa un vistazo a las redes sociales con especial protagonismo esta semana para los ejercicios espirituales del Papa y sus consejos para seguir aprovechando a fondo este tiempo de cuaresma, también una aplicación para seguir la liturgia de las horas. Y Amando hasta el extremo, la música de Maite López Paloma Corbi, buenos días
2: Buenos días Mario, esta semana el Santo Padre Ha iniciado los ejercicios espirituales Que suele realizar junto a su curia Todos los años antes de la celebración de la Semana Santa Y nos ha invitado en su mensaje A dedicar en este tiempo de cuaresma Y a lo largo de este año de preparación al jubileo Que es año de la oración A dedicar momentos específicos Para recogerse en oración En presencia de Dios un mensaje que también ha reiterado en su cuenta de Twitter con esta publicación. En este tiempo de cuaresma retirémonos un poco al desierto. Dediquemos espacio al silencio para permitir que la voz del Señor hable a nuestros corazones y los mantenga en el bien. Y con este mensaje del Papa de redoblar nuestra oración en estas semanas de cuaresma, os invitamos a llevar en vuestro móvil una aplicación en la que seguir la liturgia de las horas que nos ayuda en este camino de preparación hacia la Semana Santa. Déjame Señor, mirarte bien por dentro, entrar en tu corazón y dejarme seducir compartimos la canción Amando hasta el extremo de la cantante española Maite López, un tema que nos invita a reflexionar y profundizar en la pasión y muerte de Jesús. ¡Feliz domingo y hasta la semana que viene!
0: A grandes trazos, la literatura, como siempre, con la directora de proyectos de Literocio, Maika Rivera, que este domingo, aprovechando el año de Kafka, nos recomienda la vegetariana de Han Kang, la historia de una mujer corriente, que después de la decisión de no volver a comer carne vio convertida su vida en una perturbadora pesadilla. Buenos días, Maica.
6: Buenos días, Mario. Mucho estábamos tardando en calentar motores en este gran año Kafka. En junio se cumplirá el centenario de su fallecimiento y alargada su sombra y la de su famosa metamorfosis sobre el hombre contemporáneo. A este marco de influencias nos acogemos para recuperar esta novela, La vegetariana, de la escritora surcoreana Han Kang, que fue premio Ban Booker Internacional en 2016. Se trata de la historia pesadilla de Jongye a través de las impresiones de su estúpido esposo, su degenerado cuñado y su bondadosa hermana. A ella la protagonista enloquecida apenas la escucharemos. Solo nos hablará desde los terribles sueños que la trastornan semi en escenarios agrestes negros y sanguinolentos El tremendismo de estos pasajes oníricos le desatará una crisis que precederá su conversión a un vegetarianismo radical que la enfrentará violentamente con todo el entorno Este relato tríptico abarca tres años de tormento personal y familiar al borde de un surrealismo pretencioso que estira la naturaleza como una broma taoísta o un chiste cruel sobre el retorno del hombre al primitivismo para recuperar lo esencial. Narrado en una prosa extraordinaria, solo es apto para sensibilidades recias y exige una alta comprensión alegórica para saltar los aspectos más banales o explícitamente sexuales. Literariamente, es una obra muy representativa de los riesgos aniquiladores de un aquí y ahora que se ha desprovisto de toda piedad con el prójimo. Es también una crónica de la alienación del ser humano contemporáneo a causa de las tensiones sociohistóricas mal gestionadas y convenciones huecas, como el matrimonio sin amor, que condenan a la incomunicación.
0: 25 de febrero es momento para la actualidad de la iglesia en el mundo. Acaban de cumplirse dos años de la guerra en la martirizada Ucrania. En todo este tiempo el Papa no ha cesado de pedirnos rezar y apoyar a esta nación azotada por la locura de este atroz conflicto. Esteban Pitaro, buenos días.
1: Muy buenos días, Mario. Dos años del inicio de la guerra en Ucrania, una guerra que como iglesia desde nuestro Papa nos interpeló a todos de lleno. Nos ha movido a la oración y particularmente a los cristianos en Europa a la caridad. La martirizada Ucrania no ha cesado de decir el Papa, con lo que para un cristiano es escuchar la palabra Mártir No es un adjetivo más para el cristiano. La martirizada Ucrania. El Papa ha convocado este tiempo a jornadas de penitencia. Hay una oración para pedir por el fin de la guerra. Una consagración a María. No nos acostumbremos a la guerra. Mario nos lo pedía Francisco. Repitámoslo. ...y no cesemos en la oración en la caridad... ...como la de tantos polacos... ...que no solo han enviado asistencia... ...han organizado colectas... ...sino que se han trasladado en muchos casos... y radicado para brindar la asistencia... ...como lo hacen por ejemplo en el centro de los dominicos... ...en Fastiv... ...tantísimos voluntarios... ...Mario, tantísimos voluntarios incluso de Cáritas... ...mártires, víctimas inocentes de la guerra... ...a dos años de la guerra en la martirizada Ucrania no nos acostumbremos a la guerra.
0: Este es mi hijo amado, escuchadles, 25 de febrero, segundo domingo de cuaresma, vamos con el comentario, la aplicación del evangelio para la semana que ya iniciamos con Jesús Luis Acristán. de nuevo, buenos días.
1: Saludos, no, la cuaresma es transformación, para lograrlo Cristo nos da su luz consoladora. Pues
0: transformémonos, como dice Jesús Luis, todos necesitamos subir al tabor y tener una experiencia de fe transformadora como los apóstoles. Hace un mes que la cantante dominicana Kerry Márquez lanzaba en todas las plataformas musicales su último sencillo, Consolados, en el que pone música la bienaventuranza, de los que lloran serán consolados. Eh, con ella nos recuerda que como un padre bueno, Dios está a nuestro lado en los momentos más difíciles. Buenos días, Victoria Montaner.
4: Así es, Mario, buenos días. Keri es una cantautora dominicana fincada en Estados Unidos, concretamente en Atlanta, donde vive con su marido Edwin Márquez y sus tres hijos. A los nueve años se tuvo que separar de su madre para irse a vivir con su padre a Nueva York, lo que le hizo que llevase una adolescencia difícil, llena de angustia. Cuando tenía 15 años sintió un toque de Dios que le hizo sentirse amada, protegida y sostenida por él y saber también que su amor no le iba a fallar nunca, como ella misma cuenta empezó entonces a orar con seriedad, a profundizar en la fe y a servir a Dios con la música que le ha llevado desde el coro de su escuela a editar tres álbumes y casi 30 sencillos además siente una devoción especial por Santa Teresa de Calcuta, San Francisco de Asís y Santa Teresita de Lisier
0: venga, pues vamos con la frase del día
4: ya que hemos citado a Santa Teresita del Niño Jesús esta frase Jesús no mira tanto la grandeza de las obras como el amor con que tales obras se hacen.
0: Con ello nos quedamos. ¡Feliz domingo, Vic!
4: ¡Feliz domingo,
1: Mario! ¡Adiós,
0: Jesús Luis, aquí ¡Hasta están. el mediodía! En el control técnico estuvo Álvaro Español. Que tengas una estupenda semana y hasta el domingo que viene, si Dios
1: quiere. pues son las 10 las nueve.